0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de semaine à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et le journal essentiel de Charles Bonner qui commence avec les premiers pas de la réforme des retraites à l'Assemblée. Avant l'hémicycle, la semaine prochaine, c'est en commission des affaires sociales. Rendez-vous ce matin à 9h30. Sur le fond, le gouvernement ne veut pas modifier les deux mesures phares. L'âge de départ à 64 ans et la durée de cotisation. Et sur le calendrier, eh bien ça va aller vite, Charles Ducrot.
2: Les copies sont sur la table. La Commission des affaires sociales à l'Assemblée a une semaine pour examiner le texte avant sa présentation dans l'hémicycle le 6 février. Et les paupières des députés risquent de vite s'alourdir. Pas moins de 7000 amendements seront débattus, dont 6228 viennent de la NUP. Ça reste moins que les 22 000 du précédent projet de réforme en 2019. Mais les débats dureront 10 jours, pas plus. La navette pour le Sénat est prévue le 17 février. Un temps extrêmement serré, imposé par le gouvernement pour éviter l'obstruction parlementaire. L'inscription du texte dans un projet de loi finance rectificative impose en effet un délai de 50 jours pour obtenir une version définitive. Le tout dans une ambiance mouvementée. Plusieurs aspects du projet sont contestés. De nombreux députés, y compris de la majorité, réclament des mesures plus justes pour les femmes, des sanctions plus larges contre les entreprises qui ne gardent pas leurs travailleurs seniors ou encore le maintien des régimes spéciaux. En attendant, la majorité campe sur sa position et espère une adoption du projet de loi le 26 mars prochain.
0: Et en plein débat sur les retraites, l'équilibre des forces légèrement modifiées. Trois élections législatives partielles en Charente dans la Marne et le Pas-de-Calais. Le RN perd un député, les insoumis en gagnant. La majorité en garde le même nombre. La deuxième journée de mobilisation, c'est demain organisé par les syndicats. Trafic perturbé dans les trains, tiers des TGV en circulation en moyenne, presque aucun intercité. En Ile-de-France, métro et TER au ralenti et parfois fermé sur certains axes. On y revient en détail dans le journal de l'économie à 7h moins le quart. Un grand plan contre les discriminations. est présenté aujourd'hui par Elisabeth Borne plusieurs de ses ministres, plus que des discours de tolérance. C'est une série de 80 mesures contre le racisme, l'antisémitisme et les atteintes aux origines. Chloé Juel.
1: Oui, tout commence avec l'école. Ce sera au moins une visite pour chaque élève dans un lieu de mémoire au cours de sa scolarité et une journée de formation tous les 5 ans pour le personnel de l'éducation. Ensuite, le gouvernement veut encourager les citoyens à porter plainte sans pousser nécessairement la porte du commissariat. Les policiers pourraient par exemple se rendre dans des locaux d'association. L'idée est de réduire le nombre de classements sans suite. Ça passe par la création d'une circonstance aggravante lorsqu'une infraction raciste ou antisémite est commise. Et ça passe aussi par la mise en place d'une fiche pour que les policiers puissent poser les bonnes questions au moment du dépôt de plainte. Et pour lutter contre les
0: discriminations à l'embauche, le gouvernement veut avoir recours systématiquement au testing.
1: Pas dans toutes les entreprises mais dans tous les secteurs. Pas encore de name and shame. Le nom des sociétés en faute pourrait être rendu public mais on ne parle pas encore de sanctions tout juste d'une amende dissuasive. Sans en préciser le montant. Pas de précision non plus concernant les nouveaux outils prévus par le plan du gouvernement pour lutter contre la haine en ligne. Les précisions de
0: Chloé Juel. Retrouver les basses scènes d'une relation, les ministres des affaires étrangères et de la défense français et australien se retrouvent aujourd'hui à Paris pour relancer la confiance entre les deux gouvernements qui avaient rompu leur lien quand l'Australie avait annulé un contrat d'achat de sous-marins français. C'était en septembre 2021. En Israël, l'appel au calme. Une escalade de la violence commencée jeudi par un raid meurtrier de l'armée israélienne israélienne en Cisjordanie, suivi ce week-end par des attentats. Un premier vendredi, près d'une synagogue, un autre samedi, à chaque fois des palestiniens dont l'un de 13 ans sont responsables. Le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou décide de riposter par la révocation des droits à la sécu des familles de terroristes. Concrètement, ce matin, la maison de la famille de l'un d'entre eux a été scellée avant sa destruction. Une mesure pour rassurer la population selon le docteur en géopolitique Frédéric ansel
2: Comme souvent en cas de conflit, la majorité des prises de décision notamment lorsqu'elles sont dures ou fortes ou virulentes, elles sont évidemment destinées à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Parce qu'après tout, Netanyahou, c'est vraiment l'homme du bitachon, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire de la sécurité. Donc bien sûr, il s'agit de dissuader peut-être des Palestiniens, mais il s'agit surtout de montrer qu'il a effectivement la situation bien en main. Je doute de l'efficacité de ce genre de mesures. Les mesures punitives sur les familles, ça n'a jamais empêché des attentats terroristes.
0: Frédéric Ancel, jouant par Perronin, et aujourd'hui le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, se rend L'Allemagne à Jérusalem fournira pas d'avions de combat à l'Ukraine C'était une demande formulée la semaine dernière par le président Zelensky. La réponse, c'est non. Du chancelier allemand Olaf Scholz, de craindre, je cite, d'entrer dans une guerre d'enchères. C'est un pays gouverné par des gangs, Haïti, où la violence atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. 1300 kidnappings l'an dernier, une hausse d'un tiers des meurtres et des autorités complètement défaillantes. Jean-Marie Théodin est spécialiste d'Haïti.
1: Les services n'étant pas assurés, ce sont d'autres personnes qui vont s'arroger le droit de les satisfaire. So yeah de ramasser les ordures, de distribuer l'eau, assurer la sécurité. Et c'est dans cette brèche-là, dans ce besoin de sécurité quand même de la population, que les gangs se sont infiltrés pour assurer la sécurité des bandits, d'abord, donc assurer le trafic des armes, et une fois qu'ils ont fini ce premier volet de leur mandat, terroriser la population pour leur extorquer les derniers sous qu'ils possèdent de leur tirelire. La violence des gangs est devenue tellement systémique, tellement grave, qu'elle a abouti à l'effondrement de l'État haïtien.
0: Marité Odaño en Paris, Loïs Weiss. Les bretons se rebellent contre le ministre de l'Éducation. Il réclame plus de professeurs pour l'enseignement en breton et profite du déplacement de Papendiaï à Rennes pour l'interpeller. C'est ce matin et dans le cortège, Arnaud Gouapper de l'association de parents d'élèves du yes brez
1: On est aujourd'hui sur l'enseignement bilingue public à 10 200 élèves scolarisés, hein, donc de la maternelle jusqu'au lycée. On est confronté à chaque rentrée scolaire à un défaut d'enseignants face aux élèves à la rentrée. Donc euh, c'est la course au contractuel, au remplacement. Aujourd'hui, beaucoup de collégiens n'ont pas un nombre suffisant de matières enseignées en breton parce qu'on manque d'enseignants.
0: Arnaud a perdu l'association Douillesse-Bresse, qui veut dire les deux langues de Bretagne en français. La Bretagne, c'est son fief. guingant. De quoi faire le faire surnommer le menhir dans le football français. Noël Legret, président de la fédération, connaîtra aujourd'hui les conclusions de l'audit commandé par la ministre des Sports sur le management et les accusations de harcèlement. On termine avec le sport et ceux qui ratent le coche. Ce dis à les Français du handball battu en finale du mondial par le Danemark 39-34, les Danois titrés pour la troisième fois d'affilée en football. Le Paris Saint-Germain rate aussi le coche, rattrapé dans les dernières secondes, 96 e minute par le stade de Reims. Paris reste leader de Ligue 1. Et puis le tennis, Novak Djokovic ne manque pas l'occasion. Il remporte l'Open d'Australie, c'est son dixième résultat, 22 grands Chelem, autant que Rafael Nadal. Merci beaucoup, c'était le journal de 6h30 signé. Charles Bonner, il est 6h37.